1: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash, eu sou o João,
0: eu sou a DNB e eu sou a Monique.
1: Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta para mais um podcast aqui no Locadora do Trash, né, e dessa vez o que, né, a gente vai conversar sobre o que, uma coisa que ficou faltando, acho que muita gente é comenta, né? Pô, vocês só falam de, de filme estrangeiro e tal, né? Filme gringo e tal. Normalmente a gente quer desassociar o locadora de filme gringo, até porque a gente puxa é, filmes de outras nacionalidades, né? A gente já gravou filmes de horror italiano, horror francês, pra ir A gente tenta é, mudar um pouco a nacionalidade. Tem até horror espanhol, se não me engano, né? Mas então a gente puxou pra trazer pra gente pra nossa terrinha, né? Que é cinco filmes de horror nacional. Então a gente fez uma seleção aqui de cinco filmes de horror nacional e para isso a gente trouxe a nossa colega Monique, né, do podcast Horrorizadas. Bom, Monique, eu meio que introduzi né, o que você faz nessa internet, mas conta aí pra gente como surgiu o Horrorizadas e onde o pessoal te encontra.
0: É, primeiro, obrigada pelo convite. É, o Horrorizadas, ele surgiu, assim, pela minha paixão e da Isa por filmes de terror e filmes de terror independente, porque a gente, ao longo de todos esses anos aí, a gente percebeu que tem muita coisa escondida, assim, que, que não é muito falada, mas que é muito bom, e às vezes com os roteiros super originais e tudo mais. Então, no podcast, assim, a cada episódio semanal, a gente traz algum filme para discutir sobre ele, ou levantar a teoria, a interpretação que a gente teve e tudo mais. E já puxando aqui o, o tema desse episódio, dos cinco filmes de horror nacional, a gente acabou, acabou assim, ainda tá fazendo, não sei exatamente quando que esse esse podcast vai no ar, mas um especial aí de quatro episódios falando sobre obras de terror nacional. E Opa, vocês podem... É. E vocês podem encontrar a gente na maioria dos agregadores. Nas redes sociais a gente tá no Instagram e no Facebook como Horrorizadas Podcast. E no, no Twitter como Horrorizadas
1: PC. Ah, beleza, beleza. Bom, é até tava, a gente tava comentei, né, com a, com a Monique, né, antes da gente começar, que eu tava ouvindo não, o, o podcast, achei bem legal. Achei, até esqueci de comentar que eu vi a, a, a introdução, né, que vocês fizeram, que vocês estavam contando de, de como vocês descobriram, né, o, os filmes de terror e tal. Assim, achei bem legal, porque foi acho que é mais ou menos o caminho que todo mundo faz, né? Então é, é, é bem legal mesmo. E também o último que eu comentei, né? Que eu, a gente vai falar aqui, né? Dos filmes da, da Juliana Rojas né? e do Marco Dutra. Achei bem legal também o que vocês comentaram e até surgiu como base, né? Pra, tipo, pra depois eu ficar pensando um pouco sobre, sobre os filmes, né? E o podcast de é seu me guiou nesse, nesses pensamentos, né?
0: <risos> Obrigada. É,
1: é isso, mas muito obrigado aqui por, por estar aqui e vamos lá, né, pessoal? Mas antes, só vamos com uns recadinhos rápidos e a gente já volta. Muito bem, estamos aqui na parte dos recados do Locador do Trash, né? E tô aqui com a Dani, né, Dani? Dani, a gente vai passar nossos habituais recados, né? Que a gente sempre passa e tal. Continua, começa você puxando aí nossos recados. É, São bem importantes mesmo. Mas... Muito
2: importante. É. É.
1: é importante pra gente, né? É importante claro. pra eles também, né? Mas, beleza. Puxa aí o primeiro recado aí que você trouxe pra gente.
2: Bom, é... Queria lembrar mais uma vez que a loja do Terror Mania continua em promoção. A gente tem vários modelos disponíveis ainda. É tá tudo com 60% de desconto. Então, aproveitem para comprar nossas camisetas e ajudar aqui a gente a manter o podcast, o site, enfim. Comprem, as camisetas são super legais. É, e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, qualquer coisa, é só mandar mensagem que a gente responde na hora.
1: Sim. E é isso. Sim, lembrando né, que as camisetas são bem trançadas, né? Então, trançada é uma coisa que a gente não ouve falar há bastante tempo, né? Mas é, vocês podem entrar lá né, no Mind Store, se não me engano. Isso né? É,
2: Thomania.mindestore.com.br.
1: Beleza. Bom, logo vai estar tá linkado também no post, né? Na, vamos dizer, nas redes sociais você encontra, né, gente? É, então, você
2: pode comprar, dá para comprar pelo Facebook pelo Instagram. É, tem o link sim. da loja também, nas né, nossas redes sociais.
1: Sim, Super é, coisa, coisas da modernidade, né? Facilitando, agora a gente só precisa que vocês vão lá e comprem, né? Lembrando que as camisetas também tem promoção, né, Dani? E... Sim, todas em promoção.
2: Isso.
1: Isso. E lembrando também, né, para agora que tá na quarentena, né, você quer presentear é, alguém que tá longe e tal, manda lá, sei lá, sua, seu namorado, sua namorada, seu pai, seu, sua mãe, todo mundo que gosta de filmes de terror e tal, né, manda pra eles lá. Então compre lá no, na loja do Terror Mania e enviar pro pessoal aí que vocês gostam, né. É, lembrando que vocês encontram a gente né, Nas nossas redes sociais Tanto Facebook, Facebook, Instagram, Twitter e tal Vocês encontram a gente através do arroba Que é o arroba Terror Mania 666 né? Então é só encontrar a gente lá que é sucesso Então acho que é isso né Dani Nossos recadinhos habituais E vamos pro episódio de hoje que tá bem bacana É isso aí Beleza sexta, escola. Bom, pessoal, tamo aqui de volta, né? Pra gente comentar um pouco sobre Sobre os filmes, né, que a gente separou. Vamos começar com o primeiro. É, até tava comentando aqui com o pessoal, né? Que a gente puxou claro, a gente tinha que falar do Zé do Caixão, né? É impossível a gente não falar de filmes nacionais, né? Não falar do José Mojica, né? Ele que é o. O mestre do terror, né? Até fica triste, porque aqui no, no Brasil, né? Ele é mais pro lado cômico, por conta das unhas, né? Por causa daquelas aquelas coisas lá que ele fazia e tal, do que um cineasta sério, né? E lá fora ele é, um, um, ele é reconhecido como o Buda de um cineasta, né? É, até, tipo, quando você vai procurar, quem gosta de colecionar por exemplo, filmes, essas coisas, lá fora saem uhum. obras, né? Totalmente remasterizadas, né? É, ele é levado a sério e tal, né? E aqui dentro, como eu falei, é um pouco de chacota, né? Eu acho que um tempo para para cá já tá meio que que passando essa coisa, né? Uhum. Mas enfim, a gente que a gente tinha que falar. E o que eu falei eu até comentei né, que seria interessante Sair um pouco do habitual A gente vai falar um pouco sobre o filme dele Que é o Ritual dos Sádicos, né, de 1970 é, Esse filme Ele é bem experimental, na verdade né, Acho que muito por conta da época Que ele foi feito né é, A gente vê o José Mojica Como um, um cara que que, sei lá, ele coloca como, como mártir, né? Aparece em certos momentos do filme e tal. Isso que eu achei interessante. Mas aí, é, vocês assistiram? O que, é que vocês acharam?
2: Quer falar primeiro, Dani? Não, esse eu não vi. Ah, é? Esse, esse foi o único da lista que eu não assisti ainda. É, eu gostei bastante
0: do filme. É, esse e outro que a gente vai falar mais pra frente, eu tive algumas problemáticas relacionadas a discurso. Mas mesmo assim, eu me surpreendi bastante. É, foi o primeiro filme, sim, meio vergonha minha admitir, mas primeiro filme que eu vi do, do Mojica
1: e eu gostei. É, é, esse, é, é você comentou mesmo, né? Ele é, ele tem alguns problemas, né, por conta do, é, por conta disso, né, do, do, do tempo, né, que ele foi filmado uhum. e tal. Ele tem muitos discursos bem, como você comentou, né, bem é, machistas e tal. É, até uhum interessante que o filme todo né foi um pouco do filme o filme todo ele meio que que sei lá ele quem ele tenta falar um pouco sobre as drogas né do mal das drogas e tal uma crítica Sim. às drogas né é até interessante isso é, tipo qualquer coisa que a pessoa faz errado vamos culpar as drogas como isso né então a gente tem um, ps, um psiquiatra né que ele que ele comanda umas sessões né e ele quer introduzir o LCD, né, para comprovar que todo mal é por conta das drogas, né, então no começo do filme mesmo, ele começa, começa a aparecer várias coisas que, que, que vamos dizer, tipo, uma mulher que é estuprada e tal, tá num ritual, e ele fala que é por conta das drogas, culpa das drogas, depois uma outra mulher que é... Como você posso dizer, ela vai trair o marido, né? Então ela culpa as drogas, os caras que tem um fe uns fetiches meio estranho, né? Com. Uhum.
0: É, não, Lavando sei calcinha se... lá é. mulher.
1: É, então, e tudo isso tem um, tem um tipo. Ele coloca todos esses negócios de fetichismo, é, todos esses problemas, assim, vamos dizer, que, as pessoas, que a pessoa tem, ele coloca como uma, uma, uma culpa às drogas, né? Então é, é igual que, tipo, sei lá, né? Quando a gente vai re ver religião, né? Tipo, nunca é culpa da pessoa, né? Sempre é um encosto, alguma diabo. coisa, né, é sempre o diabo, né? nunca a culpa de ninguém, né, então é, é bem interessante esse, esse filme, né, é, vale até a pena comentar que ele traz um monte de gente boa, né, pro filme, né, ele traz o, o Carlos Hachemba, né, que ele, ele é um puta de um cineasta, ele fez um monte de filme da hora também, o Oswaldo Candeias, que também fez alguns filmes bem trechão, né, ele era... Ele era caminhoneiro, ele parou para ser cineasta e tal, né? Puta de um cara bom também. E também vale a pena dizer que o roteiro foi escrito pelo R.F. Luchet, né? Luchet, não sei. Que ele tem um monte de filme é, que também ele fez parceria com o Zé do Caixão, né? Eu trago destaque pra vocês assistirem Essa Estranha Hospedaria dos Prazeres, que ele também escreveu. O Exorcismo Negro, que é muito baseado com o Exorcista, né? É, Delírios de Anormal também, que esse é meio pesadinho, do Zé do Caixão né? É, esse Segredo da Múmia também, que é um terrível do Ivan Cardoso, que é bem legal. Ele esse, O Luchetti ele fez um monte de filme da hora, que também é um pouco reconhecido aqui no Brasil, mas vale muito a pena a gente... É, puxar aí porque o cara vale a pena é, mas beleza, você quer comentar mais alguma coisa Monique?
0: É, a gente pode dar spoiler? Pode.
1: Claro, fica à vontade Aqui, uhum. nosso segundo nome como a Dani diz, né? nosso segundo nome é a locadora do spoiler né então fica à vontade. pode falar então, então. Eu acho
0: que no final das contas é, com esse discurso parece muito mais um discurso progressista do que contrário às drogas, por mais que no início eles fiquem debatendo, falando não, porque tal coisa só aconteceu por causa da droga, era uma jovem aí, viciada e tudo mais, mas no final das contas, até pelo, pelo fato dele fazer, do doutor Sérgio, no caso, fazer o teste com placebo, né, que não era LSD de verdade, aí ele fala, porque não, na realidade, todas essas, essas coisas foram causadas pelas próprias mentes dessas pessoas, as mentes delas toda deturpada e,
2: uhum. e doentia,
0: fechista e tudo mais. E, e ele até fala que ah, e o certo seria o quê? Proibir a droga, no caso, não. Mas dar um controlar, assim, tentar controlar. E é. por incrível que pareça, eu achei até um discurso progressista para 1970, né?
1: Uhum. É, é, muita coisa que, sei lá, o, o Zé do Caixão fazia era bem fora da época mesmo, né? Então é bem interessante isso. Mas é legal esse, esse tipo de discurso mesmo, principalmente por conta da época, né? Se a gente pensar que uhum. tava na própria ditadura, né? Então é ele brincar com essas coisas, por exemplo, é, um pouco mais anormais da sociedade, né? e o jeito que, que ele trata os assuntos isso que é que é bem bacana né é uma coisa é, uma, é muita coisa que o Zé do Caixão faz nos seus filmes aí né? também a maioria desses cineastas né, dessa época também faziam né de, de enganar a ditadura uhum. né de usar um discurso pensar que é um discurso tal e puxar para outro lado né isso que que é bacana né?
0: sim eu achei interessante também o fato de que as pessoas, os viciados ali, eles eram pessoas completamente diferentes, não caía naquele seitos comum de, ai, pessoa pobre e viciada. Sim, tipo, sim. tinha gente de várias classes, homem, mulher, e por diferentes motivos.
1: Sim, é isso que, que é interessante, porque realmente, né, é, até realmente vai passando por todas as camadas da sociedade, né, uma mulher lá que ela é viciada em cocaína lá, que ela é madame, né, e. E tal, tem outro cara que. Bom, esse daí eu não sei se é por conta. do que aconteceu das drogas, né? Mas até uma coisa que vale a pena dizer desse filme, né? Até pra gente passar pro. Depois passar pro próximo, é por conta da montagem, né? Tem até uma cena lá, é, que ela.. que tem uma moça lá, acho que é Maria, Marina, Mariana, agora eu não lembro que ela tá com, ela acho que vai tentar conseguir um emprego, daí o cara lá que é, que é dono da agência começa a dar em cima dela e tal, daí ele começa a ter umas montagens né, dele, que eu achei bem uhum. foda. Que ela, tipo, ela, ele tá comendo macarrão, daí ela vê assim, dá uma montagem e é um, tipo, parece um porco, né? E aos Sim. poucos vai, vai, tipo, ele parece mesmo um animal, né? Então é... Tem uma hora que ele, que ele vai dar em cima dela, daí ele fica, tipo, fala pra ela subir em cima da mesa, né, na melhor, sentar em cima da mesa, e ele parece um cachorrinho, sabe aqueles cachorro que, que tá, é, vamos dizer, tá tipo um cio lá, que fica em cima da perna e tal, então ele parece aquilo lá, a montagem desse filme é bem legal mesmo, né, isso que vale a pena.
0: Eu achei interessante também a escolha de mudança de fotografia durante o experimento, que no caso ele estava em preto e branco, eu estava crente que o filme inteiro ia ser preto e branco, só que daí quando começa esse estudo com, com os voluntários, aí fica, fica colorido e com várias misturas de cores, assim às vezes mais fechado para vermelho, umas verdes, as luzes e tudo mais, e eu achei interessante ter usado essa, essa diferenciação durante aquilo tudo que estava acontecendo como se ficasse tudo muito mais vívido e, e saísse daquela apatia daquela daquele cômodo onde tinha quatro quatro cinco não lembro é, doutores médicos discutindo
1: sim sim não é isso aí é uma coisa que o que o próprio é, Zédo Caixão faz né que tem alguns filmes dele né que ele usa imagens de arquivo né e tal para para comentar um pouco né para fazer é, vamos dizer pra, Puxar alguma coisa dos históricos dele, né, dos filmes. É, tá interessante, por exemplo, se você começa a assistir os filmes dele, fazer uma filmografia, você vai vendo que vai voltando, né? Ele vai pegando muita imagem histórica dele, dos filmes dele, ele vai colocar, achando nos, nos filmes atuais né, que ele coloca. Isso que é foda. Ah, um último favorzinho. Se passares pelo céu, manda lembranças aos anjos. Mas se teu filho o um inferno, dá meu endereço ao diabo O próximo aqui, Amadas e Violentadas, de 1976 Ele foi dirigido pelo Jean Gar Garret né? que, que depois ele vai fazer um monte de, de filmes Um monte não, né, mas alguns filmes da, da, da pornô chanchada né? É, e esse filme acho que é um ponto fora da curva né? da, da, da filmografia dele Puta, eu do... gostei muito desse filme. Primeira vez que eu tinha visto foi tipo na noite no, no canal Brasil naquele naquela sessão deles é, ai, como... aquela sessão deles de, de pornô chanchada, né? Que eles passam mais à noite é... e eles colocaram esse filme. Eu tava assistindo porque eu vi a sinopse, eu achei interessante e puta adorei o filme, cara. Gostei muito, velho. E fora a atuação do Davi Cardoso, né, que, aquele ator serião, né, que a gente vai ver nas produções da Globo e tal, o cara, o cara arrasou, né? É, okay. Vocês assistiram isso daí, o que, que vocês acharam desse filme?
2: Eu achei o filme muito chique. <risos> Não, é, é, eu acho o visual dele muito elegante, assim, apesar de... Né, de ser, ao mesmo tempo que é o filme trash e tal, mas ele tem um visual bonito. Como eu vi alguns comentários, lembra muito. É os filmes italianos, mais antigos, uhum. né? E Sim. eu acho que ele surpreende, assim, porque ele, na verdade, ele é mais... Aca acaba sendo um filme que tem mais drama e suspense, né? Do que quando a gente olha a capa, a gente imagina outra coisa, até. Mas eu gostei bastante. Eu achei que tem umas cenas de suspense muito boas, assim. Uhum. É... é... Pode falar. Não, não e não pode acho falar. que é legal a gente comprar a sinopse, né? A gente
1: ah, esquece Sim, sim, você <risos> quer contar aí, Dani?
2: Ah, eu posso contar é, O filme ele conta a história de um Escritor policial, tipo, muito famoso é, Que ele tem um trauma Na infância, né, de ver o, o pai mata a mãe E depois o pai se suicida E... Aí ele acaba tendo esse trauma e ele acaba é, levando esse trauma para a vida adulta, e ele vira uma espécie de serial killer, né? Sim. Ele começa a matar as mulheres com quem ele tem relação. E aí começa, tipo, é, a polícia começa a investigar ele enfim, aí a história começa a se desenrolar. Mas é, é basicamente isso.
1: É, então, isso que, que é interessante, né? Igual você comentou, né? Ele parece um, um, aqueles filmes italianos, né? Realmente ele parece aqueles diálogos, né? que, que, Sim. que, que Sei lá, é muito isso, né? O cara tem uma, um trauma, né? E, e daí ele começa a, a... Ele não consegue ter, tipo, uma vida normal por conta daquele trauma que que vamos dizer é, bloqueia ele, né? Ele lembrou muito o não sei se já assistiram o prelúdio para matar, né? Do, do Dali Argento, né? E por conta disso, né? Que é um cara que ele, o um menino que também ele viu uma um problema, um, um, é, tipo ele tem um bloqueio, né? Porque ele viu os pais dele se matar. E, e depois ele cresce com, com essas coisas, né? Então, tipo, meio que ele vai virar um assassino e tal, né? Então, é, é bem legal, esse filme puxa bem pra isso, né? Então, então é legal ver isso né, no cinema brasileiro, né? No cinema nacional, é, e não ser aquela coisa bem clichê, né? Aquela coisa... Não, apesar de ser clichê a gente saber, mas pro cinema nacional <risos> é uma coisa nova, né? Então, ficou bem legal, né? Foi dado as devidas proporções aqui no... Pra gente, né? E ficou bem legal, né? E, uhum. e você, Monique, o que, que, que você achou?
0: Assim, quando eu vi o título, eu até pensei Gente, será que eu vou querer assistir esse filme? Porque eu tava com uma ideia, assim, bem errada Ele me surpreendeu positivamente, no caso Eu achei que ele ia ser muito mais gratuito de, Em questão de, de violência à mulher, né? Mas ele me surpreendeu é, Eu li num comentário no Leatherbox Que parece que ele foi gravado na minha cidade Aqui no Guarujá mas eu não, não, não fui muito atrás disso. Acabou que eu vi muito em cima da hora. Mas eu gostei. É, vocês falando aí das referências italianas, o diálogo. Ele tem aquela santíssima trindade básica né de detetive, jornalista e escritor. São, uhum. são três elementos muito comuns nesse, nesse subgênero. E, e eu gostei. Ele trata muito bem a, a questão do, do trauma do como isso acaba seguindo né, na vida adulta e o título eu acho que, é, que ele é bem interessante por mais que tenha me causado uma boa impressão ou uma, uma interpretação errada de início porque eu acho que até hoje é meio que as condições das mulheres assim na, no mundo todo tipo ao mesmo tempo que são amadas e desejadas elas são super violentadas então, eu acho que o filme trabalha bem também essa ideia.
1: Sim. É, 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 bem, é bem isso, né? É interessante, por conta que realmente o vários filmes né, nacionais eles têm uns títulos bem chamativos, né? Como a gente tava comentando, ele tem. É, é muita. Por conta da época também, né? Os filmes muito... Umas coisas bem apelativas e tal, né? Mas dentro deles querem fazer uma crítica, querem fazer e tal, né? Até o... <risos> comentou nisso, né? Casou que eu tava vendo depois da filmografia, né? Do Jean Garret. Eu achei... Até interessante o título aqui que ele colocou o beijo da mulher piranha, né? Que, que é pra, pra fazer paródia, né? Com o beijo da mulher aranha e tal, do Babenco. Uhum. Né? E daí eu fui, fui até ver aqui o, o que, que se tratava, né? E até é interessante, né? Que, que é a história de um cara que que ele também é um, acho que é um escritor, se eu não me engano, e ele é, e acho ele morto e tal, e dentro tipo tem uma anotação que fala da mulher piranha, né, que que como se uma mulher vampira e tal, que que matou ele, então é mais um filme de mistério, por aí vai, né? Então achei achei interessante isso daí para para dar uma uma pesquisada, né? Mas tirando isso, puta, é um puta de um filme, cara. Gostei bastante, assim. Na verdade, eu tenho até uma, uma crítica. Não sei, não sei o que vocês acharam, até comentem aí. Vocês acharam que era muita informação pro filme? Porque, tipo, você tem aquela coisa do 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 cara ser um assassino e tal, depois do nada aparece uma seita satânica, pegando, uhum. querendo pegar a menina e tal. Vocês acharam meio que viajado essa parte?
0: Eu acho que pelo tempo talvez não, sabe? Eu também estranhei, assim, vai muito para o senso comum de, ai, meu Deus, virgem e tudo mais, mas eu acho que foram questões que faziam não sentido dentro da narrativa, mas que justificavam outras situações, como, por exemplo, o fato da menina ser virgem e ela tá sendo super cobiçada por ela ser virgem. Aquela, aquela questão santificada de inocência, enquanto as outras mulheres assim não merecem é, essa mesma devoção Então Sim. O que eu me incomodei um pouco Talvez tenha sido o arco da jornalista Que eu acho que não foi muito bem trabalhado Mas o restante das coisas Eu acho que acabam Ficando ok no tudo
1: hum, Ah, é, isso, isso é um ponto interessante também. E, e você Dani, o que, que você achou?
2: Bom, eu, eu concordo Com o que a Monique falou Eu acho que é, a história podia ser um pouco mais enxuta e mais direta, mas eu acho que não chega a prejudicar tanto assim o filme, eu acho sim, que sim. são coisas que a gente tá muito acostumado a ver em outros ah. filmes já né e, às vezes, quando é um filme nacional, às vezes a gente fica reclamando. <risos> Mas eu acho que a gente pode fazer um filmes clichês e com muita informação também.
1: É, é não tem, tem esse lado. é O que eu, o que eu achei, assim, ficou muito, é, sei lá, demais, assim, foi por conta do... realmente, por conta disso, né? A, sei lá, ele quis se concentrar um pouco no, no Leandro, né? Que é o personagem de Davi Cardoso, que ele é o que é o personagem principal, que, que ele é rico e tal, mas tem aquele trauma, mas daí vai, muda para aquela coisa da, da Marina, sabe, que é a menina órfã, que ele adota, depois entra uma seita satânica, sabe, umas coisas assim, eu, eu achei um pouco viajado demais, mas pensando nisso, que, que vocês comentaram, realmente faz sentido pro filme, né, mas eu achei um puta de um filme, fica até recomendação aí para assistirem, eu vi depois, tem outros filmes também do, do Jean Garret aí, que achei interessante, que acho que vale, vale a pena dar uma procurada e assistida, né? Que foge bem do... É um filme de nicho, né? Principalmente pro, pro cinema nacional e tal, é, é bem legal mesmo.
0: Só é muito estranho a gente... a questão toda de 16 e 33 anos de idade, né? Mas... É. Ok. É. <risos> é,
1: sabe? É muito... <risos> Bom, é... É bem estranho mesmo. Mas enfim, né? gente é, se releva beleza. pelo tempo. É, não, acho que até pelo tempo é estranho, né? Mas <risos> sei lá, né? Mas, enfim.
2: É, é assim, eu acho também que a gente não, não pode ficar problematizando tudo. É, é. é uma coisa que não é só pra época, é uma coisa que acontece hoje em dia também. Sim, é, sim. Mas eu acho que isso também pode ser uma forma de de crítica do filme, acho que o cinema Ele meio que Emula as situações da vida real, né De alguma forma Então sim, sim. não é de, Tipo, se a gente ficar mostrando só As coisas certas, a gente não vai Refletir sobre as coisas erradas Então acho que precisa ter Essas coisas também, sabe Aí vai de cada um interpretar se aquilo é certo ou não
1: Sim, uhum. sim é, bem, bem falado. No meu né?
0: caso, nem, nem foi problema Isso é esquisito mesmo, no caso. Você
2: fica com aquela de. Isso não vai é, aquele A gente fica com aquele, aquele desconforto, mas eu uhum. acho que às vezes é, é bom a gente assim ter esse desconforto pra entender que aquilo é errado. É. Uhum. E eu acho que o terror. Tem um pouco disso, né? De mostrar as situações que incomodam a gente. Sim.
1: Sim. Mas enfim. É... Mas é bem isso mesmo que você falou, Dani. É, o cinema tá aí para chocar, para incomodar, para a gente refletir mesmo dessas dessas. Ah, um último favorzinho. Se passares pelo céu, manda lembranças aos anjos. Mas se teu fim for o inferno. Dá meu endereço ao diabo. É bom isso porque já puder gancho para o próximo filme que também fala Eu, muito tudo disso. é tudo
2: planejado.
1: Aqui é tudo planejado mesmo. Que <risos> é o Trabalhar Cansa, né? De 2011. Que foi dirigido pelo, pelo Juli pela Juliana Rojas, né? E pelo Marco Dutra. Que. Puta, sei lá, eu gostei muito desse filme, cara Apesar de ter seus probleminhas assim Ele é um filme muito da hora, cara é... Bom, você quer chamar a, a sinopse é, aí, Monique?
0: É, no caso, o filme ele se concentra na, na Helena é, Que é basicamente uma dona de casa Que decide abrir um, um mini mercado ali pelo, por um bairro próximo é, o problema é que logo que ela encontra o lugar, assim, supostamente ideal, o Otávio, o marido dela, acaba de perder o emprego e ele já tá numa idade, que, assim, que... que... que não tá muito fácil de, de se recuperar, assim, numa perda dessa. E depois disso, começam a acontecer umas coisas estranhas no local, quando ela, ela também fica sabendo que... Os antigos donos, eles sumiram sem deixar rastro. E isso vai afetando basicamente toda a vida dela. A relação do casal, até com, com a filha, está cada vez mais próxima da empregada que ela contratou. E
1: uhum.
0: o próprio comércio que vai de mal a pior a cada dia.
1: Sim, sim. É, o... Eu gostei muito desse essa sinopse você fez também, que foi muito boa, mas também que a gente puxou do outro, né, por conta disso, né, o filme, apesar dele ter, vamos dizer, puxar muita coisa pro sobrenatural, é, na minha opinião, ficou algumas coisas muito jogadas pro ar, sabe, sem resoluções uhum. e tal, mas a parte que a gente até comentou, né, da crítica social que ele faz, eu achei muito boa, né, é, que apesar, até, até eu tava vendo os comentários, o pessoal falou que que, sabe, eram umas coisas que não, que não podia falar, que já era óbvio e tal, né, mas é uma coisa que é óbvio, né, até hoje a questão do emprego, né, a questão de você ser, é, ser limitado, né, dependendo da sua idade, você já é limitado para certas coisas, né, do trabalho, a situação trabalhista do Brasil, né, que também é uma coisa, assim, é totalmente desagradável, totalmente horrível, né, então é... É, é bem legal o jeito que, que eles tocaram nisso O né? que, que, que vocês acharam? Uhum.
2: Então, esse filme eu achei aquela história né A crítica é boa, a história é boa Mas é, eu achei o filme ruim <risos> Me incomodou muito a atuação Achei os atores péssimos Acho que tipo, é muito... Isso é uma coisa que tipo, eu já vi em muitos filmes de terror nacional Que eu não sei o que acontece mas muitas vezes, tipo, não, é nat não são naturais os diálogos e, e as situações. É tudo muito robotizado. Isso me incomoda muito, assim. Acho que é uma coisa que tá faltando. Que tá melhorando. Acho que tem os filmes mais recentes que estão mais ali numa pegada diferente, mas. E aí, como é, tipo, tudo muito robotizado, tudo muito meio fora da realidade, você não consegue se envolver com os personagens. Eu acho que se fosse uma coisa mais leve, mas natural, você conseguia ali entender melhor o que estava rolando. Eu acho que isso me incomodou muito. Mas é um filme que tipo, você assiste, você fica ali pensando. Acho que tem umas cenas bem tensas assim. É, tem uma cena que eles estão no mercado vazio, acho que é muito tensa, mas falta uma coisa. Hum,
1: entendi, entendi. E, e você, Monique, o que, que você achou?
0: Então, a, as atuações eu acho que não me incomodaram muito, não sei se por hábito já de assistir ou acabar prestando atenção em outras coisas, mas eu gosto desse filme realmente pelas críticas, porque... Eu não fui muito fã da parte de terror e é até como a gente estava conversando antes, eu acho que em partes por ter assistido ele tão recente e depois de ter assistido As Boas Maneiras, que é outro filme dirigido pelo, pela Juliana e pelo Marco Dutra, né? Então, assim, o que eu gosto das críticas é que, assim, com um núcleo muito pequeno, querendo assim querendo né, por bem assim, é, eles conseguiram abordar diversas relações trabalhistas. Porque, por exemplo, a Helena é aquela dona de um comércio de classe média que, às vezes, fica... se sente muito superior e, e acha que, que todos os funcionários dela querem ir contra ela ou que estão fazendo alguma coisa para para dificultar e tudo mais tem os, os próprios trabalhadores dali, né do, do comércio tem a empregada doméstica que é a Paula, se não me engano Sim. que também entra numa, numa condição assim muito ruim e tem até uma cena muito significativa com ela no final, que ela finalmente consegue o, o registro na carteira e o cara fala, aqui, ó, agora você existe que é real <risos> pra cacete e tem a questão do Otávio, né? Que já pela idade tá, tá completamente defasado e acaba caindo na, naquelas viagens de coach no final das contas. Mas eu achei interessante isso, que eles conseguiram abordar muita coisa, mesmo sem ser super expositivo.
1: Sim, sim. não É, é, é bem interessante isso mesmo, porque são essas coisas dos mini-poderes, né? Um vai comendo o outro, um quer ter mais poder que o outro, né? É, essa coisa, por exemplo. De, dele perder o emprego ele fica sem poder, porque antes que ele sustentava a casa, depois é a mulher, né mas a mulher vai pro emprego e ela começa, primeiro ela começa a ser amiguinha né, dos caras, do pessoal do trabalho mas depois, acho que, por conta mesmo igual você disse, né, com essa coisa do da, da, da como se pode dizer ai, da, ai, puta, qual que é o nome da pessoa confiança? média confiança? não sei não, não, a classe, puta, classe média às ah. <risos> vezes dá uns brancos mas uh, por conta desse negócio, né da cabeça da classe média, de achar sei lá, ganha alguma coisa, se acha mais superior que o outro mesmo, né, então, até, acho que a Paula foi a menina que mais sofreu nesse filme que é, que é empregada, né, é umas situações, assim, muito constrangedoras, né, que ela tem que passar e tal, né, é, até eu tava comentando com a Aline, né, que é minha noiva, a gente tava assistindo, e eu falei pra ela, assim, né, que, tipo, tinha visto uma uma, que ela, ela mora, né, dentro de, da, do emprego dela, né, que acho que é uma coisa muito comum em São Paulo, né, por conta da Distância o pessoal ter um quartinho da empregada, né? Eu falei assim pra, pra, pra minha noiva que, tipo, eu tava vendo uma matéria que esses novos ricos, né, que estão indo morar em Portugal e tal, o pessoal que é arquiteto de lá tá ficando assim, tipo, não consegue entender o que eles querem, tipo, fazer uma, uma casa, um quartinho para empregada, né, porque lá não é normal ter isso, né, desse quartinho da empregada, e aqui no Brasil virou uma coisa super normal, né, ter isso, né, da pessoa ter que dormir dentro do trabalho, né, para sei lá, acordar, e é quase uma, uma escravidão, né, e, Sim. e é bem legal o jeito que eles tocam nisso, né, nesse, nesse, nesse verdadeiro problema, né. O, o problema, acho que o maior mesmo foi por conta da, do sobrenatural, né? Que eles tentam colocar. Você meio que. Eu até comecei assim a pensar, pô, deve ter alguém morando dentro do mercado, né? Porque ele começa a desconfiar por conta, sei lá, das caixas que tem lá, o pessoal que deixou tudo. É, deixaram tudo assim, fugindo às pressas, né? Os antigos donos. Daí ela que, que. Às vezes ela tem que voltar à noite, né? Pro mercado e ela. Parece que tem alguém lá, os produtos, né, começam a fugir, é, sumir e tal, né? Então é, é bem estranho, né?
0: É, a Isa, eu acho, a Isa, no caso, Isabela, lá do, do meu podcast, é do nosso. Ela até comentou que ela não sabe se gostou assim direito, porque ela se sentiu enganada, que ela estava com a impressão, no caso, que tinha alguma coisa na questão de espírito, de repente. Porque vai o Papai Noel que começou a dançar sozinho ali. Você fica pensando muito mais que é assombração do que pro caminho que realmente foi, né?
1: Sim, é, isto, isso é verdade, né? Você não sabe direito o que, que é aquilo lá, né? É, só uma, uma... já dando spoiler, né? Vocês acham que era o quê? Era um lobisomem mesmo? Ou era, um sei lá, um monstro, alguma coisa assim?
0: Pra mim, no final das contas, acabou misturando. Assim, eu como eu falei pra, pra Isa, assim, se eu for forçar demais e quiser fazer... Fazer sentido, pra mim, o irmão dele matou ele, porque no caso ele era um lobisomem, aí colocou ah, né? ali, e meio que o espírito do, do lobisomem barra irmão lá ficou, tipo, meio que assombrando o local.
1: Hum, é tipo, forçando
0: muito a barra, sabe?
1: <risos> é, faz sentido até, né? Porque no final eles queimam, né? O... A ossada, né? E a gente aprendeu é. no, no Supernatural, né? Que isso que faz libertar os espíritos, né? <risos> é, mas e você, Dani? O que, que você achou que era aquela, aquela coisa lá? Ah,
2: eu acredito que era um lobisomem,
1: né? Não sei. É, tudo, tudo leva, leva a crer que, que era mesmo, né? Até por conta de ter uma coleira e tal, né? E até isso os, os é os cachorros e tal, né? É aquela coleira que eles acham dentro do mercado, né, que é bem estranha, aquelas é. coisas do mau, mau agouro, né, que, que acontece, da, do nariz dela sangrar no Natal, a Paula que vai fazer um ovo mexido e os ovos ficam, tem sangue, né, acho que tá podre o ovo, alguma coisa assim. Então é, é, é bem interessante isso. Até interessante porque o, também o outro filme deles, né? O As Boas Maneiras, também é por, vão puxar pro lado do, do lobisomem, né? Tipo, os dois gostam, né, de brincar com esse tema. Hein?
0: Sim, então, acho que esse foi um problema. Assim, eu tava. Eu, eu me senti enganada também, achando que é pra sobrenatural e de repente acabou indo pra lobisomem também. Aí eu fiquei, ah, não. As Boas Maneiras, tipo, é muito bom, eu gosto bastante desse filme. E, e eu já estava satisfeita com o lobisomem ali, dali, sabe? Não, não queria ver de novo isso. Aí eu fiquei meio... Ai, por quê? Eu realmente não gostei muito do sobrenatural desse filme.
1: Ah, um último favorzinho. Se passares pelo céu, manda lembranças aos anjos. Mas se teu fim for o inferno... Dá meu endereço ao diabo. Bom, vamos então para passar pro quarto filme. Esse aqui eu conversei, que eu puxei aqui, confesso Confesso que eu não assisti, que eu tô louco para assistir, que é o Fábulas Negras. né? por conta do tempo, não deu para assistir. Que é um puxa três, quatro dire, não cinco diretores, né? Com o Rodrigo Aragão, o João Caetano. O Peter Baestorf, né? o Marcelo Castanheira e o Zé do Caixão, né? O José, o José Mogi, que sai em 2014. Desde aí, vocês têm que puxar porque realmente eu não assisti. É, qual que é a história do filme? Comentem aí.
2: Pode ir. É, bom, o filme ele, ele é dividido em cinco partes, né? Ele conta várias histórias. É, basicamente são lendas urbanas aqui do Brasil, tipo história do Saci. É, Loira do banheiro. É, essas histórias que a gente já conhece. Então, são, é como se fossem vários, vários curtas, né? Em um filme só. Vários contos em um filme só.
1: Entendi. E, mas o que, que vocês acharam do filme? Vocês acharam legal? Vocês falaram Ai, pra mim demais? O <risos> que, que vocês acharam?
2: Ah, então, eu gostei de algumas coisas, tipo, eu achei legal os efeitos, né? Que são aquele estilo mais é, gore, não tem CGI nem nada. Então, tipo, é, é muito legal Quando você vê um filme assim Que sabe que as coisas foram feitas ali à mão E Eu gostei muito da ideia A gente já falou isso aqui, acho que algumas outras vezes Tipo, de como a gente tem Várias histórias também é, Acho que foi até no, a gente gravou um podcast De lendas urbanas, alguma coisa assim Tipo, a gente tem muita história aqui no Brasil Que Daí um bom filme de terror. Então é legal terem usado isso como, como roteiro, né? Uhum. Mas acho que podia. Talvez pelo tempo, acho que as histórias são um pouco corridas, assim. E às vezes não dá tempo de criar aquela tensão, sabe? Que vai crescendo aos poucos. Uh, acho também que tem algumas histórias que são muito previsíveis final, você já sabe o que vai acontecer. E de novo, não, a atuação deixou muito a desejar. Então você não, não consegue. Sei lá, não, não, não consegue criar uma ligação assim com os personagens. Tipo, atrapalha um pouco.
1: Entendi, entendi. Mas e ele você, é um filme Monique.
2: mais, mais pra quem curte, assim, uma coisinha mais trash mesmo. Não vai esperando uma super produção, né? Porque uhum. ele chama de baixo orçamento E <risos> acho que é um dos últimos filmes que o Zé do Caixão aparece, né?
1: Sim, acho que é, é um dos últimos, né? Porque logo ele. É, ele acho que ele vai ser. Ele se afasta, né? Ele fica doente, né? acho que ano passado ele faleceu, né? Ano passado eu fui lá na Roex por filha dele, né? Tava lá a Liz Marins, ela tava lá comentando e tal falando das obras do pai, mas acho que foi esse ano, ano passado, agora não lembro. Acho que não foi esse ano, foi esse ano ele faleceu, né? Infelizmente deixando a gente aí que ia, sei lá. Né? Bom, enfim, a gente, acho que o Zé do Cachorro merece um podcast só dele porque ele é um puta de um <risos> diretor mesmo. Né? Mas, Sim. enfim, e você, Monique, é... o Niki, que, que você achou?
0: Olha, eh, a, a Dani levantou no caso as atuações eu acho que o que me incomodou mais foi, foi o fato do, dos personagens serem construídos de maneiras muito caricatas, assim, não sei, não, não tinha muita profundidade, eu até entendo em partes por ser... por serem curtas, né? Mas eu acho que é muito, muito senso comum, muito... Ai, não sei, não tava... Me ganhando, assim O curta que eu acabei gostando mais foi da Yara Que Ele acaba se fundindo Com a história dos garotos, né Porque, no caso, os curtas Eles se conectam porque tem quatro Meninos, assim, que estão andando pela floresta E aí cada um meio que vai contando Uma história e aí puxa No caso, os curtas de fato E o que eu mais gostei Foi o da Yara, no final os efeitos realmente a gente tem que parabenizar porque é sensacional. E eu ainda gosto, assim, de do, do uma moralzinha pro filme pelo fato de estar puxando isso do nosso folclore, porque tanto as coisas mais antigas, como a questão de Ara e do Saci, quanto essas coisas que permeiam meio que ainda os dias atuais, como A Loira do Banheiro, né? Uhum. Então eu acho interessante que eles tenham trazido isso, mas no final das contas eu não gostei muito do filme, pra ser bem sincera.
1: Ah, entendi. Ah, interessante, cara, interessante. Eu preciso assistir é, esse filme, foi me deu pra assistir, mas enfim. Eu, eu gosto muito do, dos diretores que fazem essa, essa, essa produção. É, esse negócio que vocês comentaram realmente de ser lendas né do... do da nossa terra, né? As lendas do folclore acho bem legal por conta que explora mais, né? Deixa mais brasileiro, né? A coisa, né? Não, não é igual <risos> igual que o o pessoal fala no, no meu que chamado vanda, né? Não é o, você chupa cu de gringo, né? A gente cria a nossa nossa própria coisa, né? Então é, achei bem interessante, eu preciso preciso assistir. É, mas, puta, achei bem legal Bem legal mesmo é, não, vocês Apesar
2: comer? que as, 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 tipo, os filmes Que tem lendas urbanas gringas São bons também, né? Mas eu acho que é sim. legal a gente ver ah, A gente também tem histórias legais para contar
1: Não, é, sim Não eu Não quero dizer que, sei lá O pessoal produz de fora é ruim, não É excelente, né? Mas é legal a gente ter a Nossa identificação também, né? Por exemplo, ah, sei lá, puxar não querendo ser aqueles cara chato, né? Que quer fazer o dia do saci, dia daquelas coisas, né? Mas, sei lá, tem algumas coisas que se a gente for histo ver historicamente, né? Não combina com a gente, né? Igual o pessoal querer colocar Halloween aqui no, no, no <risos> Brasil, né? Não combina com a gente, sabe? Não é nossa cultura, né? Então, sei lá, daí a gente deixa pra trás coisas valiosas culturais nossas, né? Pra ficar puxando o saco de, de uma cultura que nem é a nossa, né? Então, é, sei lá, né? Mas, enfim. Ah... Um último favorzinho. Se passares pelo céu, manda lembranças aos anjos. Mas se teu fim for o inferno, dá meu endereço ao diabo. Vou falar então do próximo, né? Que sim que eu assisti, gostei, que é o. A Mata Negra, né? De 2018, que foi dirigido pelo Rodrigo Aragão, né? Que, que ele também fez o, o Fábulas Negras, né? O. Puta. Rodrigo Aragão, ficou é um cara muito foda do cinema, né? Vale até a pena a gente comentar depois a filmografia dele, mas a sinopse do filme eu achei bem legal, sabe? É, conta a história, né, de uma menina que ela, que ela. meio que assim, não sabe se ela é adotada, se ela foi achada, né? Pelo, dá pra entender no filme, ela foi achada, né, pelo, pai, pelo padrinho dela, né, pelo pai no meio da mata, e ela vai vender né, algumas coisas na, na feira e nisso ela, ela conhece né, um cara no meio da dessa viagem, que ele, que ele pede pra ela é, dar um livro pra ela, né? Que depois você descobre que é o um livro de Cipriano, né? De São Cipriano, que conta algumas magias, né, Algumas magias negras. E ele pede pra ela pra depois ressuscitar ele, né? Que ela vai dar um ouro, mas em troca disso ela pede pra, ele pede pra ela meio que fazer um ritual pra livrar ele, né? De alguns tormentos eternos. E depois ele pede pra ela é, queimar o livro, né? Mas claro que isso tudo vai dar errado, né? Ela faz o ritual, mas ela continua com o livro. Depois ela é enganada pra um parzinho romântico dela. E vai acontecendo várias coisas, né? Que eu achei bem legal. O uh, que, é que vocês acharam desse filme?
2: Eu achei. Eu achei a história criativa, até achei diferente. É, eu não sei porque eu fiquei lembrando de Mitsumar, não tem nada a ver. <risos> mas eu acho que é porque.. Acho que é o lance do, da floresta e. Ritual e etc. É tipo como se fosse o um de Somar no Nordeste, tipo uma coisa assim, né? Entendi. Mas eu achei isso é outra coisa interessante, achei legal, porque é, é uma coisa que é nacional, né? Tipo, você, você consegue identificar a história, porque tudo bem que a, a gente poderia produzir um filme estilo de Somar e fazer sentido, mas a gente também tem um, um estilo de vida que. estilo de vida não, como é que eu posso dizer? A gente tem outras regiões e outras culturas que também dariam um bom cenário para um filme de terror, que é o caso desse filme, né? É, mas, ao mesmo tempo, eu não consegui também me envolver muito com a história. É, eu fiquei muito irritada com a protagonista, tipo, eu achei ela muito boba. <risos> achei muito ingênua. Mas eu entendo, né? Porque ela saiu de uma casa no meio do mato sozinha, então talvez ela não saiba muita coisa. E, de novo... É atuação muito robótica assim, mas para quem não for incômodo, isso acho que é um filme que vale a pena e ele é um filme visualmente muito bem produzido, assim. a fotografia do filme é super bonita, eu acho que foi um dos filmes de terror nacionais que eu vi assim que mais tem um visual bom
1: Entendi, entendi. E, e você, Monique?
2: O então, problema com esse filme é que eu acho que ficou
0: too much, assim, em determinado momento. A cada minuto, basicamente, essa menina passava, tinha alguma outra desavença, era coisa em cima de coisa. E eu fiquei, meu, quando isso vai acabar, sabe? Tá? Ela só se fode. O É coisa de... <risos> muita coisa. Mas ainda assim, parabéns aí no caso pela, pela questão dos efeitos, porque é realmente muito bem produzido esse aspecto, mas a, a história assim, em si já, não sei, não estava me prendendo, assim, não sei se por estar acontecendo tudo isso ou por, sei lá, não achar que tenha sido... Direito que deveria e acabar por um monte de lugar. Não,
1: é, é interessante isso que vocês comentaram, é, porque realmente acho que, que foi muita coisa, né? Muita coisa aconteceu com a menina, muita coisa foi acontecendo no filme, né? É, foi aquela questão do é, sei lá, e fica muita coisa mal resolvida, né? Você começa meio que conta a história dela depois começa a contar a história do, daquele casal lá que vive no meio da mata com a mãe, e depois já muda para a questão do, do ouro, né, que o cara quer, que ela quer o ouro dela de volta, que é roubada, daí meio disso ela quer também, depois disso tudo você lembra que ela quer ressuscitar, né, o, o namorado dela que, que foi morto, né, então é, é, realmente ficou muita coisa assim, né, mas... É, em questão de e também lembrando que tem a questão do, do pessoal da igreja lá né que quer pegar ela também né então é, é, é assim é interessante isso né por conta do, do roteiro que né que ele acho que ele quer colocar muita coisa é, a, a questão dos efeitos especiais é excelente eu gostei bastante mas, sei lá, cara, ao mesmo tempo, acho que esse filme me cativou, sabe? Não sei se é por conta do, é, dos, dos personagens que são bem carismáticos, né? ver aqueles problemas que você consegue perceber, né? Por conta de algumas coisas... Mas tirando isso, achei o filme muito legal, cara. É muito bem feito, assim, né? E fora que tem uma... Os atores também são muito bons, né? Apesar dessa menina realmente, né? É a Carol... Ela chama Carol Aragão, né? Não sei se ela é filha, é filha. ou filha dele, né? É... Eu gostei da atuação dela, assim. Eu não achei tão ruim, assim. Apesar de, de realmente encher o saco, né? Algumas <risos> partes, mas achei tão ruim não, né? É... O Jackson Tunes, né? apareceu, achei bem legal. É... Puta, gostei muito desse filme, assim, né? Tirando esses problemas de realmente ser carregado algumas coisas, o restante é, é, é bem interessante. Bom, outra coisa que acho que vale a pena a gente comentar também é a questão do... do como posso dizer? É a questão do, do... Tipo, da identificação, assim. Vocês conseguiram identificar, tipo, os, os temas que ele quis propor? Você acha que eles foram mais pra um lado é, mais cômico, sabe? Tipo, Evil Dead ou um pouco mais sério, assim? Ou não, que os filmes do Rodrigo Aragão, né? Não sei se já assistiram. Tem A Noite Chupa Cabra, né? Que é bem legal. O Mar Negro também, o Mangue Negro e tal. Ele é muito assim. Ele tenta fazer algumas críticas, mas vai mais pro lado, na minha opinião, né? Do lado cômico do horror, assim, né? O creterril e tal. Vocês concordam ou vocês acharam que é mais assim um outro tema, sabe?
2: Então, eu particularmente acho que esse filme ficou ali em cima do muro, sabe? Ele não é nem um filme, tipo, completamente obscuro e sério, mas ele também não chega a assim, ser engraçado. Acho que isso faltou também um pouco. Fica muito claro ali. Entendi. Eu acho que ele tá ali.
0: Eu acho que é isso que tenta levantar as alfinetadas, assim, não sei, a questão da religião. Aquele povo doido que não falando das coisas, acaba sendo um cara meio machista, barra. Eu não acho que não tem, tipo, muitas críticas, assim, seja muito sério,
2: sabe? Entendi.
1: É, tem, tem esse, essa coisa também, né? Mas beleza. Bom, vocês querem comentar mais alguma coisa? Não, acho beleza.
2: que é isso. Eu não sei. Será é que ficou parecendo que a gente odeia filmes nacionais? Não. <risos> <risos> Era fazer é, 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 é um podcast elogiando E a gente, ah, não gostei disso Não gostei daquilo é, Mas, eu queria só finalizar aqui um pensamento Eu acho que também, eu não sei se você já falou De antes, mas é, Eu acho que tem muita coisa legal sendo feita Eu acho que tem tido mais produções Agora, assim, nesses últimos anos Tem tido muito filme de terror nacional Acho que tá abrindo um nicho ali E E com identidade até Mas eu acho que Falta ainda, como é que eu posso dizer, acho que, acho que falta ainda, tipo, serem filmes mais menos engessados, assim, e as pessoas partirem mais pra loucura. Eu acho que falta um pouco, Sim. mas enfim. E se quem tiver ouvindo, se tiver filmes bons nacionais pra recomendar, né, sempre bom a gente descobrir coisas novas, porque muitos deles não tem tanta divulgação, assim, e a gente acaba nem sabendo que existe.
1: É, isso, isso é verdade. O... Não, é interessante isso que, bom, a gente, num momento, né, que tá falando mal de falar que a gente não gosta de filmes nacionais, né, mas eu acho que não, toda a que obra. É, tem... tudo, tudo bem
2: não gostar, né?
1: Não, ah, é, não, tudo bem não gostar também, né, mas eu acho que toda obra é válida, válida crítica também, né? Não é só porque o filme é nacional que, que ele tem que ser excelente, né, ele tem que ser criticado, como também tem várias obras é, internacionais, né, que a gente assiste que, que apesar de serem excelentes e tal, também, vamos dizer, é, é criticada, né? Então acho que toda crítica é válida, né, para ser melhorada e tal, né? Então mas no meu momento eu quis passar que a gente não gosta de, de filme nacional, hein? Pelo amor de Deus. Porque é um tesouro nosso, a gente tem que, que respeitar e incentivar que façam mais, né? Porque a, a, a prática leva a perfeição sempre, né? Então fica aí o recado. É. Mas. Bom, você quer comentar também, Monique?
0: Eu acho interessante, assim, por mais que. Tenham tido diversos pontos assim que a gente foi levantando De acordo com as obras daqui Que a gente não tenha gostado Mas eu acho que a maioria deles A gente acaba gostando Um pouco mais do que se fosse Um equivalente gringo Porque rola mais identificação Não que você necessariamente Se veja, mas às vezes você conhece é, Alguma Algum hábito Cultural, então você fala tipo Nossa, eu conheço alguém daquele estilo Ou então uhum. Ai, tem alguém na minha família que também faz essas coisas aí.
2: E é, eu acho tanto, interessante... que só, portanto, tanto que Cortando uma das primeiras cenas da Mata Negra é um assalto, né? Que é o verdadeiro horror do Brasil.
1: <risos> é verdade. Acho que não rolou uma identificação maior, porque os caras não estavam de moto, né? Mas tirando isso.
2: <risos> Já fica aí a dica, fazer um filme de terror com dois caras numa moto. É isso é... que tá faltando. <risos>
0: Mas, é, tem animal cordial. São dois caras, mas não estão numa moto. Né? Sim, mas são, sim. É, mas eu acho que, que isso é bom, assim, tanto para rolar mais essa identificação, para a gente conseguir se enxergar melhor, como também para a gente conhecer mais da pluralidade cultural que a gente tem. E, por mais que. E que a gente tenha dado assim, cinco obras. É, eu acredito que atualmente no Brasil, como a Dani mesmo falou falando, muita produção. E tem literalmente produção para tudo quanto é tipo de gosto. Tem coisa que vai super pro trash, tem coisa que é mais para o cinema de arte, que alguns falam, né? Já tem. Também tem muita crítica, tem coisa sobrenatural e tudo mais. Enfim, tá, tá incrível tudo que tá saindo por
1: aí. Não, isso é verdade, a gente tem um. Um leque de produções muito grande, né? E é isso, né? É, tanto né? que ano,
2: ano passado até... A gente foi... Tipo, eu fui em várias pré-estreias, né? Vários cabinhas de filmes de terror nacional... Tipo, sempre que mandam algum filme pra gente, ou a gente vai assistir algum, a gente também divulga, né, no, no
1: Sim, é, isso, isso é bom, né. Lembrando, pessoal, né, quando voltar, chamem a gente pras cabines aí <risos> pra gente assistir, mas, mas é, é isso mesmo. É, bom, então, quero agradecer aqui a presença da Monique. Obrigado, Monique.
0: Obrigada, o foi um prazer aqui com vocês de obra nacional.
1: Que isso. Quando tiver mais temas, se achar interessante, a gente, a gente estende o convite pra você participar mais e também o pessoal lá do Horrorizadas também é, participarem. A gente
0: tem que combinar direitinho passando aí essa, essa leva que a gente tá fazendo de terror. A gente já tá com com novas ideias, aí a gente pode fazer mais crossovers por aí
1: sim, sim, isso é verdade é... mas beleza, aí ah, também obrigado Dani pela participação, gratiluz gratiluz sempre, <risos> mas beleza então pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado comentem aí o que vocês acharam como a Dani falou, né, indiquem mais filmes nacionais pra gente, e é isso então até mais ah.
2: tchau, tchau Ai.